0: Salve, salve, meu povo! Tudo bom? Boa pra nós, tranquilidade aí. Hoje a gente tá milhão aqui, três séries maravilhosas. Acabamos de ter o papo aqui com o pessoal do Alma Preta, né? o papo de preto. E aí vamos para a nossa segunda live do dia com o pessoal do EPARE, Educação Ambiental Ecológica quem tá falando é o Léo Brito e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todos e todos muito bem-vindos à casa de vocês, vamos que vamos. Fazendo as devidas apresentações aqui, a Rádio Mixtura, ela foi contemplada em 2020 pelo projeto Vai, só que devido à pandemia a gente tá executando agora em 2021, né? Essa grade de programação totalmente inédita e nova. Para quem não conhece, eu vou dar um descritivo aqui da Rádio Mixtura. A Rádio Mixtura é uma rádio web dos, do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. A Rádio Mixtura, ela é, além de um site e os meios de comunicação aqui, ela é um
1: estúdio
0: de áudio. Né? Então você que tem curiosidade vontade de aprender sobre o universo de rádio web, podcasts, venha conosco. Veja só a nossa programação. Fazemos parte da rede local, é, nacional e latina. Nossa comunicação via áudio tem como foco de trabalho com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através de conhecimentos ancestrais usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas de áudio, vivências, workshops, é, músicas, poesia, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e, é claro, podcasts. Então, é isso. Quem quiser conhecer mais e conhecer a nossa sede, a gente está junto com o pessoal da Agência Solano Trindade na Rua Batista Crespo 105. Estamos ainda com as devidas medidas de proteção contra a pandemia do coronavírus, né? Tomem sua vacina, vacina já para todo mundo. Mas quem quiser conhecer, dá um salve. A casa está aberta, vai poder conhecer o nosso espaço, vai poder usufruir do ambiente da Agência Holanda Trindade, do armazém organicamente e da cozinha da Tia Liz. Quem conhece tá ligado no que eu tô falando é qualidade em primeiro lugar. Hoje a gente vai ter aqui o pessoal do EPARRE, tendo o seu quarto encontro, né? O EPARRE, ele é um grupo, um coletivo na verdade, né? De pessoas e educadores ambientais que acreditam na permacultura e na agricultura como caminhos. É, para o desenvolvimento humano E para a transição em busca de uma sociedade mais justa e sustentável né? É um pessoal que já tem 17 anos de existência Então ele sabe muito bem como tratar a natureza uhum. Nesse episódio 4, quem vai estar tá tocando conosco vai ser O educador ambiental, grafiteiro e permacultor periférico Alex Zudão Que convida para um bate-papo sobre arte é, e educação ambiental na quebrada ecoarte na periferia mudando a paisagem ele traz conosco a Thaís Tass, que atualmente, junto com o Rama, Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras, realiza, realiza serviços de distribuição de alimentos orgânicos. Muito bom, hein, galera? Vamos se cuidar na alimentação. E o seu segundo convidado é o Luiz Lúcio, grafiteiro artesão... É... Thaís e se quiser dar um salve. Salve. Oh, tá chegando salve, aí. Salve, meu mano. Eu não tô conseguindo me ver. Estão conseguindo me ouvir me ver? Tô conseguindo te ver, mas sua câmera parece que tá escura. Eita. Ó, oh, o... o Luiz tá aqui. Opa, agora melhor. Lúcio. Aê, então, aí. Salve Léo salve. salve Falta a nossa mana Thaís Thaís tá aqui, achei Aí
2: Salve, salve gente Salve, salve Léo Rádio Mix Cura
1: Salve Lúcio tá Salve, aqui, salve. <risos> Vocês estão me ouvindo? Primeiramente
2: agradecer o convite, viu, Léo? Agradecer aí o convite de estar tá somando aqui com a Rádio Mixtura. Aê, a
0: Samana está tá na área. Obrigado, obrigado, Alex. É um prazer para nós, da Rádio Mixtura. Tem esse conteúdo inédito muito bom. A gente está tentando trazer essa programação que já tem um trabalho, como é isso, o, o Eparre já tem 17 anos de existência, às vezes tem muita gente que não conhece o trabalho de vocês, principalmente nessa fase atual do nosso planeta, educação ambiental é tudo para a sobrevivência de nós todos, tanto na alimentação, quanto na questão da preservação da nossa natureza, que ela sabe que é a nossa mãe. Então, irmão, é uma honra tê-los vocês na nossa casa. Eu vou fazer a participação igual do meu mano do gastronomia periférica, que ele fala assim... Eu vou deixar a chave da casa com vocês, vocês tomem conta aí, qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Só vou dar um salve na nossa mana Taz, que ela tá um pouquinho escura, se ela puder jogar uma luzinha nela, seria legal, porque aí talvez vocês conseguem visualizar mais a beleza de todos vocês. Nossa. Tá bom? <risos> legal. Boa. Tô por aqui com coisa dar um salve, viu Alex?
2: Sim, valeu Léo. Passamos aí galera, tudo bom?
3: -vindo. Boa noite. Oi, boa Tô noite. Legal? Sim. Tá na hora. Boa noite, Você a... Tá me
1: ouvindo? Toda...
3: Sim. Tá escutando? Tudo. Beleza. Vocês
1: estão tá. me vendo melhoras? Beleza, tá, é tão... tá? Tá tá de boa? Tá show.
2: Tá de boa. Nossa. Boa. Bora lá, gente. Uma boa noite aí, pra todas, todos, todos da hora tá aqui somando mano quem tá chegando aí ó, aperta esse símbolo aí que tem um formato de coração segura ele para chegar no em várias periferias aí da zona sul leste oeste norte planeta todo certo família vamos que vamos tem uma setinha aí que parece um avião você pode apertar ela e enviar para os amigos para as amigas para os amigos tudo aí que gosta de ecoarte educação ambiental beleza vamos que vamos Bom, gente, antes de fazer aqui as apresentações e tal, a gente vai fazer aqui uma autodescrição aqui nossa, né, para cooperar aí com as pessoas que estão tá tendo uma dificuldade visual, né, de não conseguir, de repente, ver quem é que tá falando. Então, eu vou começar aqui. O meu nome é Alex Zudão, eu sou um homem negro, de pele clara ou pele parda, né, como popularmente é conhecido. Eu tenho o cabelo preto, crespo, ele tá amarrado assim, ó. Tô usando uma faixa verde, verde escura. Os meus olhos são castanho claro. Eu tenho barba, assim, uma barba média, bigode, cavanhaque, tudo. E eu tenho um sorriso bem largo, então quando eu falo, eu dou risada, aparece um sorrisão, assim, os dentes grandes e tal. Tô usando uma camiseta marrom claro e, no fundo... Tem uma parede branca com algumas artes penduradas, umas artes pintadas, inchadas e em tela. Beleza? Essa é a minha autodescrição. Convidar a Taz aí também para fazer sua autodescrição para a gente.
1: Nossa. É, eu sou a Taz. Eu tenho cabelos crespos, né? Castanhos escuros. Tenho uma pele preta, um pouquinho mais farda, né? É, mas não deixa de ser preta. Estou é, usando brincos de miçangas, né? Que lembra bastante guias, guias, né? É, aquele colarzinho, né? Religioso. É, Tenho lábios escuros, sorrisos um pouco largo também. <risos> e estou usando uma blusa branca de tricô e no fundo da, do meu quarto tem assim, as paredes brancas né, bem simples e agora eu vou convidar o Lúcio para se apresentar
3: Opa. boa noite a todos e a todas enfim, sou Lúcio homem, sou preto uhum. e o cabelo crespo, né, grande por sinal, e amo muito é... tenho também um sorriso largo quando eu sorrio, meus olhos fecham, enfim, tem um nariz um pouco avantajado também, e, enfim, meus olhos são castanhos claros, né, eu tô tô com um colar, com um colarzinho de coco, né, tô vestindo uma camiseta parda, né, com o um símbolo de zumbi, né, com a foto de zumbi dos palmares, e um broche, também representativo com essa figura muito representativa para nós pretos, pretas, né? com ânsia de liberdade, é isso eu estou no meu quarto, né? tem aqui ao fundo uma, algumas obras minhas, né? É, é, representativas tem a camiseta do MTST vermelha, tá? e aqui ao fundo tem um presente que eu ganhei de um, uma miniatura de um birimbau eu ganhei de uma pessoa muito especial é isso uhum. muito bom, galera
2: é isso, time. É, a gente está acessando um pouco sobre essa questão da acessibilidade, né? A gente sabe que quer muito mais assim, né, para poder tornar acessível a todos os públicos, né? E a gente vai aprendendo aí os piás da vida e compartilhando com a quebrada. Bom, eu vou contar aqui uma breve, uma breve história aqui minha, como cheguei até a Iparre, e como é que envolve a Ecoarte, educação ambiental, horta. Nesses processos aí, né? Para quem não sabe, é a, o coletivo Eparre né, já existe há 17 anos, atua em São Paulo inteiro. E, inclusive, na cidade onde eu moro aqui há 22 anos, que é Taboão da Serra, né? Então, já fui membro do coletivo Horta de Ghetto, onde tem a presença muito forte, assim, do Eparre, né? Na, em, em todo o processo de construção do coletivo, né? E de, de trabalho também aqui na cidade, então sou, fui membro bastante tempo do coletivo Horta de Gueto e nesses nessas idas e vindas eu pude estar é, tá acessando algumas formações do Eparre alguns trabalhos junto também em Horta em escola alguns materiais didático didático né e com isso fui me encantando cada vez mais e conhecendo o coletivo até receber esse convite aí né para poder me aproximar um pouco mais do coletivo Eparre então Tô mais ou menos há três anos aí no coletivo assim, e uma das minhas frentes, além das hortas, né, que eu trabalho como educador ambiental, é também essa arte, a ecoarte, né, que eu sou um, um além de, além de tudo, contando um pouco mais da minha vida assim, né, eu sou grafiteiro, então eu venho do movimento hip hop de Tabon da Serra, né, e aí eu consigo cruzar isso com a educação ambiental através do coletivo Horta de Gueto. E aí, família, é um encontro muito bacana, assim, consegue misturar as duas linguagens e aí dá um fruto bem legal, assim, né? É, só para ressaltar aqui também, eu sou filho né, da dona Diet, do, final do seu Jorge, são baianos, né, do seminário do baiano, e aí a gente vem para cá, é, para Tabum da Serra, mais ou menos em 97. E aí, eu fico nessas vivências aqui e conheço o movimento hip-hop. Através do movimento hip-hop, tem acesso a várias pessoas importantes aí na caminhada. Uma delas é o Lúcio e a Taz também. A gente se conhece do grafite, do movimento hip-hop, de grafite. E a gente vai trocando várias ideias. O Lúcio já é um, uma pessoa que, naquela época, assim, por volta de 2000, e por aí ele já tinha essa questão de, de trabalhar com material reciclável, então depois ele vai contar um pouco mais disso, a luta por moradia também, ele já tá aí, né, em um e a gente troca essas ideias, né, e a Thais eu vou conhecer um pouco mais pra frente também, os encontros de grafite, e aí a gente vai afinando mais essa visagem e se aproximando e com o tempo a gente vai se conhecendo no trabalho do outro e vai aprendendo técnicas, né? Experiências, formas de fazer, né? E uma dessas união que a gente faz é com essa, é, essa arte ecológica da periferia, que é de fazer a arte de forma acessível, criar seus próprios materiais, né? Então a gente usa a nossa caminhada aí através de um elemento muito importante que é a tinta de terra, né? de tinta de chão e Todas essas possibilidades de fazer arte na quebrada, sem dinheiro, beleza? E aí, galera, eu vou chamar aqui é, a Taz pra contar um pouco da trajetória dela, né? Pra vocês conhecerem ela também, beleza? E aí, Taz, tá de boa? É isso aí, é... como é que foi o
1: dia? Claro. Boa, hoje eu tomei a minha primeira dose da vacina, até um pouquinho
2: <risos> meio dolorida, tá mas bem. tudo certo, tá. é isso. Da hora, Taz. É... Primeiramente, é. Taz, é uma honra você estar tá aqui com a gente, tá topando fazer essa live. Você como mulher preta, você tem coisas muito importantes a falar pra gente, pra ensinar pra gente, né? É um dos corpos mais marcado pelas contradições social, e tem um olhar sensível para a vida. Então, todo esse tempo, você sempre traz uma observação muito humana, né? De todos os processos de tipo, que a gente já teve. Você sempre teve um olhar, assim, muito cuidadoso, assim, né? Então, tudo que você tem para somar é muito importante estar na, na sua voz, beleza? Conta então, para gente aí um pouco da trajetória.
1: A hum, é sua tarde, né? É... Eu passei por uma migração, né? eu, eu, eu era grafiteira Eu usava muito Muito sintético, né? E, e aí comecei a despertar Assim com, com uma consciência De passar a usar uma parada mais, mais Ecológica, mais natural, né? praticamente, na né, da terra, não sei, é né, pra quem acredita, e é uma conexão muito ancestral mesmo, né, e assim, eu costumo fazer pintura de mulheres, né, e o interesse surgiu assim, é, é um resgate ancestral, assim, né, da minha própria essência mesmo, né, da pintura preta indígena e feminina. O corpo, o corpo preto foi, foi durante muito tempo, escravizado, né? apropriado e violentado. Né? Foi tudo a colonialidade. Né? E, assim, em obras artísticas, a mulher preta sempre deixava de todo mundo. Né? Fazendo tarefas é, de trabalho doméstico, né? quem seria pagado e eu então comecei a assim é, perceber isso, né? Quando eu entrei no, no mundo artístico, né? Não uma escola, né, detalhe. Quando eu comecei a reproduzir arte, que eu comecei a pesquisar um pouco mais de pintura, ó, isso aquilo, aí você passa a ter essa percepção, né? que é, é, é assim, alguns, a maioria dos titulares não representam a gente. This is even brutal,
2: já E acho que desde a primeira vez desde a primeira que a gente pintou, né sempre fez essa, essa questão mesmo, Sim. né? Conhece nos graves fazer assim, um pintar mulheres de várias culturas. É uma comunicação, né? Da gente pra gente. Muito bom, valeu, tá Na hora. E aí, Luz, tá firmeza, mano? sempre graças a Deus estamos aí. Como é ah, que tá chegando aí? um a... dia boa, como tá foi o tá a... bom dia hoje? Ah, hoje, hoje foi tranquilo, cara. Tranquilo como sempre,
3: né? Obrigado sempre a bênção de Deus né? Pra gente ir e voltar, com né, Segurança, com saúde, né? Pra vocês né, e nossa família. Cada vez após o ano, a gente consiga cada vez mais é, não campeão, mas a gente conseguir as nossas obstinações né, de ganhar lá na frente. Então, uma esperança sempre de um dia melhor. É isso, da hora. Meu. Então, isso. Foi... Da é, hora. Você... Fato, tanto, como tá... sempre, né? Da hora,
2: né? saber que você tá com saúde e que você tá aqui somando com a gente, né? O Léo contou um pouco da sua trajetória, né? E, mas eu queria ouvir também de você aí é, um pouco aí dos detalhes dessa trajetória de compartilhar com a gente aqui.
3: Então, eu é, vim para cá pra Tabum da Serra, em meados de 1975, com seis meses de vida. Tabom da Bonda Serra, muita gente eu acho que não tem mais ou menos uma noção, mas só levando um pouquinho da história de Tabum da Serra. Propriamente era emancipado, né? Tabão da Serra não tinha o nome de Taboão da Serra, né? Era. pertencia à, à Etapa Siríaca. Então, seu nome originalizado, no caso, é por Taboas, né? Então, era muita Taboa que tinha, hoje em dia ninguém conhece que tinha Taboa, então veio originalizado o nome de Taboão da Serra pelas Taboas que tinham em grande quantidade aqui, né? Então, eu vim para cá para Taboão da Serra, é. A meados de 1975, seis meses de vida, né? Morando sempre, tá bom da Sé, praticamente tá bom onense, né? Mas eu sou do Paraná, filho de uma, uma mulher massa, que é a Dona Maria, né? Mais conhecido, assim, popularmente como Mara. Ela gosta de ser chamada como Mara. Tenho três irmãos, né? Tenho dois irmãos, na verdade, né? Tenho um outro irmão que é o irmão de coração, que é o William. Enfim, e... Praticamente a minha trajetória, é, até chegar no meados de conhecer o que que é a arte em si, né? eu também faço parte do grafite. Só que o meu grafite, basicamente, ele era muito por um, um anseio de conscientização bem ambiental. Ou seja, em todos os meus trabalhos, né? Eu sempre ia, uma questões de lixo jogado e tal, tudo, sempre gostei de pintar. Isso começou a vontade de, de pintar mesmo, foi mais... Né, de, na escola mas eu sempre desde pequeno comecei a fazer trabalhos na sala de aula pediu para fazer os desenhos educação artística com muita gente conhecia né pediu para fazer os trabalhos tal tudo e sempre eram as notas e eu sempre gostava de, de desenhar uh, dentro do meu trabalho no caso que eu coloquei é, a reciclagem em si né em cheque é, me chamava sempre a atenção porque do lixo sempre um lugar onde as pessoas não 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 tinha propriamente um olhar legal daquilo. Eu já gostava de desenhar, né? Lógico que foi uma transição muito grande, né, que as pessoas não entendiam. o meu grafite com uma mangueira pregada na parede, com um olho, era umas tampas de garrafa, tampa de né, de recipiente plástico. Então era uma informação ali que eu já buscava um anseio de de que as pessoas tivessem um olhar totalmente diferente para aquilo que estava descartado para a parede, né? Basicamente dava um olhar totalmente diferente e aí pelo o gatilho é, basicamente eu já tive experiência né? como agente ambiental que as pessoas falam que o agente ambiental é aquele que vai lá é, trabalha no ambiente, tal tudo mas eu falo que os catadores e catadoras de, de reciclagem, né? que vivem disso, eles sim são os verdadeiros agentes ambientais, né? estão aí por toda a parte da cidade, ainda mais agora, na atual conjuntura que está acontecendo né, no país, né, no mal que nos assola muita gente está né, aí buscando o seu ganha-pão né, enfim, através da reciclagem então eu conheço muito bem essa, essa parte aí, e voltando um pouquinho da arte é isso, eu, meu grafite ele é levado para um sentimento, né, um sentido meu personagem hoje, depois de uma grande evolução ele transformou-se, né? Antigamente era mais abstrato o que eu colocava, as pessoas não entendiam muito, né? O que a informação e o que eu estava passando com sentimento dentro do meu trabalho artístico. E ele teve uma transição dentro desse desse longo tempo até os primórdios do tempo agora. Então eu tenho aí um tempinho já em Taboão da Serra criando, pintando, né? A gente fala, pô, mas eu não conheço esse cara, mas é muitos que que conhecem né o meu trabalho onde está e nem sei se dá para a gente estar tá em todo lugar né é, tem algumas coisas aí graças a Deus e é isso a gente vai trabalhando com a arte a arte a reciclagem é minha vida enquanto as pessoas jogam fora eu transmuto aquilo para um outro olhar né um sentimento diferente dentro do trabalho artístico em outras e outras evidências também né não só dentro do grafite mas ministrando minhas outras aulas né eu também dou aula de capoeira, né? Sou contramestre mestre de capoeira, enfim. Então eu uso todo esse processo artístico em todos os ambientes, em todas as áreas e da minha vida. Então faz parte da minha vida. É isso.
2: Da hora. Satisfação, meu mano, te ouvir. Galera, para quem tá chegando agora aí, ó. Esse é o quarto encontro do Coletivo Eparre. A, tá convid... a gente tem esses dois convidados aqui, que é a Thaís Taz, Lúcio Silvério. E esse encontro fala sobre ecoarte na periferia mudando a paisagem. A gente contou aqui um breve, uma breve história ali, né, da, da nossa caminhada. E aí tem um momento muito importante que a gente consegue juntar todas essas vivências é, e põe isso num livro, galera. A gente participou da, da lei Aldir Blanc aqui em Tabuão da Serra. E aí rolou ser contemplado. E a proposta é fazer um livro mas tem aqui esse livro aqui, ó, Ecoarte da Periferia, fizemos mais ou menos é, seis encontros com vários artistas, um total mais ou menos de uns seis artistas da quebrada, né? Tem a Bruna Rendeira, azerlo Zerlo, Thais, Lúcio, tem um time da galera da fotografia, então a gente juntou toda a galera que pinta com, com, a, com a Ecoarte e faz grafite, e a gente trocamos umas ideias e fizemos é registro para poder deixar nesse livro aqui, né? Então, esse livro aqui, Ecoarte da Periferia, a gente traz uma reflexão, assim, sobre tabuão da Serra, né? Sobre como é que é morar aqui, questão de arte também. E aí, nesse livro, você encontra a história, né? De vários artistas participam, né? Por exemplo, aqui, ó, da Taís, tem os trampos dela, a caminhada dela, certo? E aí a gente vai deixar logo menos aí o link do livro é, para para geral poder acessar. Por enquanto ele está é, de forma digital, né? É, para a gente realizar ele, a gente teve é, participação muito importante do coletivo Eparre, da diversidade em espiral. Da Eudoxa, aqui também deu um salve aí, né? De uma família da hora, da Rosália, nossa agricultora aqui do Jardim Trianon, onde eu, onde eu moro, que preparou a alimentação. Da agricultora Rita também, várias hortas. E a gente pintou em lugares que tinham horta, é, que tinha uma questão legal com o meio ambiente, que consegue se preservar, né? A gente foi no Laguna também, conheceu os espaços que tem lá, conheceu o Rogério, satisfação, meu mano... Tem a presença também da Mariana Martins, uma companheira também do coletivo Eparre. E é isso, galera. Então, a nossa história se une aí um pouco, um, é, um pouco mais nesse livro, assim, no sentido, a gente deixa esse registro, né? até para divulgar nosso trabalho e os nossos processos criativos. Né? E aí, entre essas outras caminhadas, dentro dos nossos encontros, a gente falava que a gente usa terra para plantar, terra para fazer tinta, e terra também pensando em moradia né nesse sentido de casa eu pago aluguel a maioria de gente paga aluguel então essas três formas de, de pensar a terra ou chão né a gente traz isso muito muito vivo assim né e aí eu quero trazer aqui é, para Thaís, quero saber dela como é que está sendo assim essa aproximação é, não que antes não tinha mas da luta pelo alimento, né? Que você traz aí essa vivência agora que você está podendo de estar tá junto com a SOF, junto com a Rama, com as agricultoras do vale, né? E queria saber de você, como é que tá sendo aí essa aproximação com essa outra luta aí, a questão do alimento, a quebrada.
1: Massa. É, eu tô fazendo parte de dois movimentos, né? É assim, de, de agroecologia. É, é, um deles é, é a SOF, organiza, é, Sempre Viva Organização Feminista, né, que é uma organização não governamental, né, com sede em São Paulo, é, organizada por mulheres, e elas fazem parte da Marcha Mundial das Mulheres também. né E a outra é a RAMA. São três, na verdade, né? eu falei duas. É a SOF, a RAMA, que eu vou falar agora, que é a rede das agricultoras em geral, né? Que são as mulheres da Barra do Turbo que fornecem alimento para a gente. Elas cultivam e fornecem esses alimentos orgânicos para a gente, né? Agroecológico. E esses alimentos chegam até o Galpão do Rio Pequeno, né? E lá é onde a gente realiza os mutirões, né? Que a gente recebe esses alimentos e a gente distribui entre os coletivos que pediram, né? Esses coletivos são diversos, assim, eles fazem desde vendas mais acessíveis desses alimentos, né, até doações, a maioria é em escolas, né? E é... eles, assim, levam esse acesso, assim, para quebrada, né? Esse acesso para quebrada se alimentar bem, assim, né? E engraçado que antes de entrar nesse movimento, eu. Assim, eu e minha família, né? Eu moro com meus avós. A gente não tinha muito acesso a alimento orgânico, né? Além da gente achar caro, a gente não tinha acesso, não sabia onde comprar. E quando a gente entrou, quando eu entrei, aliás, desculpa, nesse movimento, eu passei a. Assim, a ter mais acesso. E. Mas essa informação, né? E não é tão. Assim, tão. Não tá tão longe da gente, assim, né? Não é tão impossível, assim, consumir orgânico sendo pobre, né? Tipo. E. É, como eu posso dizer? E eu tô tendo muito mais essa. Essa. Esse acesso agora, né? Quando eu entrei no Galpão. E vale lembrar também que esses tempos atrás eu fiz o. fez muito mais sentido assim, eu estar participando né, do movimento. Porque eu conheci as mulheres do vale, né? Eu fiz uma viagem com Glaucia, uma amiga minha, né, que trabalha comigo, a Glaucia Mars. É, muito querida, né? E a gente foi fez uma visita na, é, pra Barra do Turbo, uma visita técnica, né? E lá eu consegui conhecer as mulheres, né, com quem com, com os alimentos, né, é... meu é outra energia assim, é tudo plantado bonitinho, olha Samuel, é tudo Sim. plantado é. bonitinho Não, assim,
4: muito
1: <risos> com muito amor, né, e com muita verdade, né, e alimenta de verdade. E conseguir conhecer as agroflorestas delas, né? Algumas cultivam nos seus sítios, outras em agroflorestas, né? Uh, e é isso, meu. É, outro, é um movimento muito, assim, muito. Muito. Assim, que une as pessoas, né? E, tipo, faz essa ponte, né? Tem até um movimento de ponta a ponta que você deve conhecer, né, Alex? E, tipo, eles fazem o corre de... É, que, que nessa pandemia, a galera do campo tava tendo muito, assim, muitas perdas dos alimentos, né? que Com o fechamento de bares, restaurantes, isso, aquilo, eles não estavam conseguindo vender os alimentos, né? E estragava, né? E, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, muita gente passando fome, né? Então, ele, esse projeto de ponta a ponta, né? Que, ela, que a Sol faz parte, né? Ela ministra. É, depois vocês pesquisem lá, né? Eles fazem essa ponte de, de, assim, de fornecer, de fazer essa rede, né? De fornecer do campo para quem tá precisando aqui na, na periferia, né? No urbano. E é muito lindo esses movimentos, assim, né? Muito, muito rico. Bem,
2: bem importante, né, Thais? É, é, é isso, né? Você foi lá, no, lá na ponta, lá no, no vale, né? E conheceu as mulheres lá. E aí eu acho que eu sim. fico até emocionado assim, né? Porque ver você indo lá é como se as duas pontas se encontrassem, assim, né? A gente sabe como sim, é que é o desafio para comer bem na quebrada, comer sem veneno, né? E às vezes
1: sim.
2: É, tornar isso acessível, né? Quais são os meios que se tornam acessível? feliz de saber que a sua família tá podendo comer agora um alimento sem veneno. Sim.
1: Alimento sem veneno, alimento de verdade, né? E todo mundo deve, deveria ter direito, né? Deve ter direito.
0: É isso mesmo, que bom.
1: É não,
2: isso.
0: Não? É incrível.
2: Da hora. É, essa é uma luta, né? Uma luta, entre outras, né? Tipo para chegar um ponto um lugar a gente luta para poder ter direito à mobilidade urbana ou um transporte decente para chegar lá enfim e Exatamente. a gente vai vale vivendo lembrar... né mano
1: desculpa te cortar que... Alex vale lembrar também que que assim é bom até é, assim seria bom nas quebradas falar mais de educação ambiental né educação alimentar porque muitas vezes as pessoas que recebem as doações, elas não sabem a origem desse alimento, né? Que é um alimento, assim, diferenciado, né? O valor que esse alimento tem, né? E muitas vezes as pessoas, assim, sei lá, ah, é limão rosa, nem todo mundo gosta de limão rosa, né? De isso, daquilo, de ló, essas coisas. E acaba desperdiçando, né? Então, é, seria muito legal, assim, é, ter mais sobre essas conversas, assim, né? Também. A gente pode levar isso, né, nossa quebradas, para falar um pouco mais, Sim. né? Exato, a gente
2: né. encontrar meios, né, de a gente de repente até produzir também aqui na quebrada, né? Acho que tem,
1: tem hortas
2: aí nessa intenção, aí, de produzir Você mais já próximo.
1: já produz no Becos e Vielas. Você já faz esse canto,
2: né? Humildemente aí, ó, <risos> chegando,
1: estamos
2: <risos> organizando aí, claro. conectando as redes várias hortas do é. Brasil e do mundo aí, e tá, é satisfação, eu vi essa caminhada com a Sof, a gente volta já a falar nesse assunto aí, e falando de luta, é, entre né, dessas minhas vindas e idas, trombando o Lute, trombando você, o do Lute eu trombava muito, né, numa, numa caminhada assim, numa época, o Samuel acho que tinha, tinha acabado de nascer, mano, e aí nós trombava e ficava falando eu perguntava pra ele, mano, como é que tá o corre-da-casa lá? Porque nessa época ele era, ele era coordenador do MST, em Tabuão. Pra quem não sabe, depois o Lúcio vai, vai trocar essa ideia melhor. E aí ele tava nesse corre-da-casa dele. Já é já uns dias já. E a gente é. pintando e falando desses assuntos, mano. Como é louco, né? Tipo, mano, a gente não ter casa, tá ligado? E aluguel, e ficar ali no incômodo ali, um do outro, né? Tipo, enfim. Aí eu queria ver com, com o Lute aí nessa caminhada o quanto o movimento de Itabuão da Serra do MST contribuiu, né? Influenciou na arte dele aí. Saber melhor essa história, como é que tá sendo pra ele aí.
3: Então, é... a gente falar sobre a vontade de, muita, de muitas que a gente tem, né? Que é o direito... Todo mundo lhe assiste, né? Que tem direito, tá previsto pela Constituinte, né? Desde 88, que foi é, revogado, né? É, enfim, eu falo sobre moradia é, com esperança. Com muito... Assim, eu tenho nove anos, né? Que vai fazer agora de movimento MRV da Serra. Mas, muito antes, muito antes, tem uma historinha curta que eu vou falar agora, que é assim: é, a gente moravam num cômodo, aí eu, minha mãe, enfim, né, meus irmãos, moravam num cômodo e a gente ficava com lance de sempre ter uma coisa que é nossa, mas também não entendia pelo fato que ela trabalhava muito, né, muito, mas muito mesmo, e de repente chegava no mês, ela tinha que dar o dinheiro, pra, sabe, o dinheiro de uma parte que ela trabalhou tanto para uma pessoa e eu, eu, pequeno, não entendia aquilo. Eu ficava numa questão eu falava mas por que tá dando dinheiro para aquele homem é né? pequeno por quê e aí eu fui né basicamente entendendo que tipo tinha que dar mensalmente para tá ficando no lugar e depois só fui entender depois que saí daquele lugar que foi para outro eu falei, mas não é aqui não é nosso e não o dinheiro que se pagava mensalmente era o famoso aluguel né, que muita gente, tipo assim, criança não entendia muito aqui Por que dinheiro tem que dar para ele? dinheiro não dava para comprar coisa pra gente? né Comida, roupa, enfim Por que tem que dar para um? Ele não entendia direito porque... E aí depois fui saber que aquele dinheiro Era para pagar o um lugar onde você ficava Por um tempo, não era seu E aí eu fui crescendo, crescendo E dentro desse crescimento Foi a ânsia de querer é, Realizar um sonho E não me abdicar do meu direito Que é o direito de moradia é o direito de ter uma casa, de ter um teto, entendeu? E dentro desse dessa ânsia de buscar uma uma moradia, uma casa, eu fui apresentado há nove anos atrás por um movimento sério em Taboão da Serra, chamado MST, através de uma luta constante de uma comadre minha, né, que tem o seu apartamento, foi contemplada, né, e aqui ao lado que é o João Cândido, né, e graças a Deus é, enfim, ela tem a sua moradia, tem seu apartamento, muita luta. E eu vendo aquilo, né, nascer, né, praticamente uma luta que já vinha há muito tempo, muita gente de 1997, né, pessoas que foram contempladas com o seu apartamento de muita luta, de muita caminhada, é, de mobilizações, né, idas e vindas até a caixa econômica, né. E ela é uma instituição que basicamente ela nos deixa bem é, assim, é certo que você tem uma coisa certa justa, e você vai ter aquilo, você não vai pegar nada, você vai comprar, você vai futuramente, mas dentro de um lugar que você pode estar tá pagando pelo que você tem, mas a preço menor entendeu? Então por isso que essas instituições, né, essa é praticamente o MST ele nos ajuda, ajuda muita gente a ter o seu sonho da sua casa, entendeu? Porque você morar de favor, você morar dentro de uma do um lugar onde você praticamente né, não é seu, é muito complicado, entendeu? E, e eu via sempre as pessoas falando, tipo, ah, eu quero ter uma casa, eu ter uma casa, e, e falar, puta, é tão difícil, é tão complicado. Então, a gente tem que sair com gana de que realizar aquele sonho, todo mundo pode. E tem por quê? É de direito, é seu. A gente sabe que para nós, que é da periferia, que é nós, é da quebrada, as coisas são tudo, né, tudo atravacado, tudo fechado, tudo precisa de papel, as coisas precisam de mais mobilizações, como a gente já fez em números. Palácio do Governo andamos muito, muito, muito mesmo atrás disso, né, dos nossos direitos. Né. Realmente, a gente teve que chamar a atenção de muita gente, da mídia em si, né? porque nós existimos, né? nós, no caso, temos que correr atrás do que é nosso. né? É o direito à moradia, assim como a educação, uma saúde igualitária para todos, né? uma educação também certa, né? porque muita gente acha que não pode. E, às vezes, o povo brasileiro, até muita gente, é, fala, não, isso não é para mim. né? Muita gente que depois viu como foi constituído o João Cândido, é, viu que é basicamente 63 e poucos metros quadrados em nenhum lugar, fala assim, isso é moradia popular nossa, isso é para lugares nobres, né, e tá aqui né, no bairro do Jardim Salé, instituído, e a luta ainda não, não, não acabou, a gente ainda tá ainda querendo, né constituir mais a nossa vitória, infelizmente né, por causa do governo que se encontra agora né, atrapalhou bastante a nossa luta, né mas não, não atrapalhou a nossa vontade de vitória porque aquele negócio que sempre o povo fala, né? Que é uma música que o MTS tem e o MST tem também. Se o povo soubesse da força que ele tem, não levava desaforo de ninguém. É isso. Oh, a, a, da hora. a minha luta ainda não, não acabou. Eu ainda continuo lutando em prol da minha moradia, né? Porque é uma promessa que eu, que eu fiz pra mim. que é... De dar um apartamento também para minha mãe, o um conforto, né, de saber que assim, também um legado, né, que muitas pessoas também que depois que adquiriram o seu apartamento, né, da... ficaram deslumbrado até de to... dormir no chão em lugares insalubres, ficaram deslumbrados e até outras pessoas que receberam foram contemplados com a sua vitória, sua bênção. Infelizmente no par eu conheci pessoas que entrar dentro do seu apartamento, ficou uma semana e faleceu. Então, é, deixou-se ligado com seus filhos e a luta sempre continua. Entendeu? Boa! É, foi através né, da dança da de liberdade, de vontade de ter seu apartamento, a sua moradia. Muito é bom!
2: É, a gente tem, acho que, mais uns 15 minutos, pelo que foi avisado. O papo está muito Caramba. bom. E aí, sempre falando aqui, galera, do nosso livro aqui, ó, aquele merchan do Ecoarte da Periferia, é, Nós temos aqui dois artistas. Quem está chegando agora? É o Lúcio e a Thaís. E aí, a gente está conversando um pouco sobre os desafios, sobre as questões que é, né? Que a gente enfrenta é, para sobrevivência e também para a gente não deixar isso a, acabar com o nosso lado sub, sub, subjetivo, né? E ainda criar arte no meio de tudo isso. Então eu quero convidar aí os nossos convidados, convidadas aqui. É, contar um pouco mais desse processo criativo, né? Como é que é que essa caminhada que vocês vivem, viveram e estão aí? Como é que isso influencia no trabalho de vocês? Queria que compartilhasse um pouco, é, um pouco desse processo criativo, né? Se tiver algum trabalho aí, tocar para a galera observar isso aí, né? Como tudo isso influencia na arte? É, Eu tenho e aí dois tá? Você tem...
1: aqui. Bora. Eu fiz ontem esses prâmpagos aqui.
4: Esse daqui oh. é uma
1: mulher. Diana, né? Hum. Gente, é tudo com terra, isso aqui. Vocês acreditam? Tipo, é tudo com terra e no máximo corante. No máximo você joga um corante se você quiser uma cor diferente. Mas dá pra fazer totalmente com terra, assim. Super orgânico, assim. Olha isso. E que tem bom. mais um. Vocês vê o contraste, assim? Tipo, você põe mais a água da tinta, vai ficar mais clarinho. Aí, tipo os tons mais escuros, corante, né? A
3: sua e bizarra, esse
1: daqui, né? Tá... suavizar, você vai sentir. É por isso que eu falo que não dá para descrever com palavras. Né? Você tem que fazer o, o trampo, o processo, que você sentir a terra, né? Muito gostoso. E esse, e esse louco. tigre aqui, né? tipo, olha muito aí,
2: louco. muito
3: louco. Muito gratidão,
1: louco. gente. Gratidão. Da hora,
3: Deus. Parabéns gratidão. lá. Da hora. Muito Trampo louco. muito louco, mano. Hum. Show de bola mesmo. Desce.
1: Gratidão, gente. E aí, Lu, como é que
3: tá os
2: processos, mano? Da hora, em tais. Gostei, hein? Dominando a técnica. Mano.
1: <risos>
3: da hora, meu, é. Eu sou fã dos trabalhos dela, né, mano? Então, enfim, a gente fica rasgando muita seda um pouco. o Bom, o meu processo, no caso, <risos> né, dentro do... Né, às vezes, é, muita gente não tem ainda, eu, né, não tem ainda o prazer de ter um ateliê, eu tenho... Um ateliê Quatro Elementos, né? Onde eu desenvolvo todos os trabalhos, no caso, né? Artístico, mentalmente, enfim. Lá,
1: a graças a Deus, eu tive aí o prazer de contemplar com a,
3: né, com a visita dos meus irmãos aí. E dentro do meu processo criativo, praticamente falando, né? Eu trabalho com arte reciclável, né? Eu trabalho Sim. com arte reciclável. Tem a minha... meu xodozinho, né? Que é a minha casca de coqueiro, que eu também pintei com tinta de do chão né e também eu uso todos os materiais no caso né até na, nas lutas que eu faço também né por moradia através dos pneus que né, a gente chama atenção né a gente faz pequeno pequenos trabalhinhos como esse né é o um porta-vaso feito com pneu né ah, que é o, ah. a gente faz um destinado correto para ele um descarte correto as é de lápis né que de vez em quando, muita gente não usa eu faço uma luminária né, que tá aí, enfim, e aquilo que as pessoas jogam mais fora também, né, que não sabe como usam, também tem o um, um chuveiro, Ai, também faço uma eu... luminariazinha,
1: eu aproveito também o sol, né, de outro, total, de
3: outro 100% não jogo nada fora. Enquanto você, enquanto as pessoas jogam, eu uso, crio, faço arte, é isso. Até. É isso. É
4: isso. Né, é isso.
2: Né? É isso. Meu, eu vejo no, no, nos trampos nos trampo de vocês dois, assim, uma, uma potência muito louca, assim, né? trocando com o Lúcio, né? Ele desenha uns personagens, assim, né, mano? E eles estão com um, um olhar, assim, na minha forma de ver, sempre fixo, assim, no horizonte, assim, tá ligado? Um olhar atento e tal. E a maioria são homens negros, tá ligado? E aí eu falo, mano, você é um cara sensível, velho. Você consegue... Ir. Porque, às vezes, quando a gente tá na quebrada, o pessoal acha que a gente só vai desenhar dureza, né? Só o bagulho polícia, pá. Mas ele traz esse lado subjetivo, assim, sensível, mano. Tipo, de, de, do olhar, assim, tá ligado? E aí, tipo, nós tocando essas ideias, né, Luiz? falou, mano, quando a gente fazia lá os encontros pra a galera estar lá, luta pela casa, é esse mesmo olhar, assim, mano. Eu achei isso muito louco, Tá ligado? de tendo uma vivência, né? Essas pessoas existem, assim, né? Então, às vezes, nega pra gente que a gente não pode ser sensível, a gente não tem um lado subjetivo ou fantasioso do mundo, né? De olhar o mundo. É. Às vezes, nos nega isso. Mas eu vejo isso como, mano, uma habilidade universal, velho. A, a ecoarte da periferia não é um só periférico, né? Ela é uma arte universal, assim, como qualquer outra. E aí, o Leno Trampo da é Thaís mesmo. também eu vejo isso. A presença, até nas questões racial mesmo, né? Tanto... No trabalho com alimentação e tal. É, no sentido assim, né? Dentro do movimento Grafite, eu vendo numa outra live do, do Projeto Miley, a gente trocou essas ideias, assim, né? Você põe no YouTube grafite, mano, vem um, uma produção totalmente norte-americana, com pessoas brancas pra caramba assim, na, na fita. Só que a origem do grafite é periférico, né, mano? É uma produção preta, é uma arte preta. É e aí às é é vezes esse protagonismo né das, das grandes telas, do dos visual né às vezes não fica para quem vem de origem né tipo a origem do grafite por ser uma cultura preta deveria ter essa visibilidade preta também né às vezes a gente vê isso no, também na alimentação né no discurso do é isso mesmo o do alimentação sem veneno né para onde vai para quem tem acesso então eu vejo essa sensibilidade nossa, assim, né? Nos trabalhos. Que parte de uma vivência e de uma necessidade, mano. Achei muito louco, galera. Muito louco o trampo assim geral, Esse né? Bem. Muito foda. É e hora, vocês têm alguma promessa aí, galera? Alguma exposição? Qual que vai ser? Tem promessas aí para 2021? <risos> <risos> Algum convite Perfeito. especial?
1: É, eu tava querendo fazer umas oficinas, né? No ateliê do Lúcio, né? A gente poderia combinar alguma coisa, soltar umas datas, né? Fazer as conversas que eu falei, né? De educação ambiental. Vamos vamos isso. articular isso aí, fazer acontecer. É isso. Da hora. Né? Bom demais, vamos gente. Isso aí.
3: Sim, sim, mano.
1: Né, Lúcio?
2: Vamos chegar. Um grande espaço, é, é isso
3: aí, a gente trocou uma figurinha rapidinho lá, ela quer fazer os stencils, que na verdade meu forte também, também é fazer os stencils, né? Os extensos uhum. bem legais mesmo, com figuras representativas, né? E dentro isso. do contexto mulher, uhum. que eu acho que é isso que tá faltando, é a representatividade mesmo, mostrar para que a mulher, ela tem já o seu poder, sempre teve, e vamos ter, deixar as mulheres ter a sua voz. Dentro do meu trabalho, no caso, né, que eu faço, eu participei da Casa de Iaia uma exposição, tem um lugar lá também, nossa, show de bola, lá a gente respira arte, um ambiente totalmente convidativo para todos, preto, preta, branco, etnia indígena, mamelucos, é, enfim, todo mundo, lá é uma casa, você se sente acolhido, a gente respira arte lá, e agradeço é a tua Ângela, enfim, já, né, já de antemão, nossa por ter exposto um trabalho, um trabalho meu, e a gente vai articular outros projetos por aí, que eu acho que através desse, disso aqui, vai virar muitas outras coisas, e né? as pessoas vão ver um pouquinho mais do nosso trabalho, da nossa vida, dentro desse livro, entender que a gente se dedicou, está catalogados os lugares a gente a gente pegou a terra, né? a, gente, a gente fez a nossa transição, né? é, onde a gente teve a nossa, praticamente, a mão na terra, mesmo sentiu, e é isso, é uma experiência nova né, de trocar o urbano por uma coisa mais consciente né? e fica a dica para o pessoal aí também né, depois, se eles quiserem, como é que faz como é que né, adquire o livro ou coisa parecida estamos sempre aí a gente vai estar tá aí nas redes sociais, no Instagram a gente vai trocando figurinha porque a gente não pode guardar nada temos que passar, é a resiliência né? eu falo para meus alunos da capoeira que a gente tem que passar o que a gente tem de melhor né? e na capoeira também é isso Sempre constante aprendizado, crescimento, evolutivo, a gente chegar bem forte é. lá na frente.
1: Exatamente. É e tem até um, umas brincadeiras, assim, né? Na, na cartilha, com coisas naturais da terra, né? É, tem, é
3: tá bem um rico. De
1: opções. Assim, tá bem né? rico tá mesmo. Bem...
3: Rico de informação, rico de cultura, rico de, de absorção, né? De coisas lúdicas, né? Coisas lúdicas que você Sim. aplica dentro do seu dia. Eu aplico dentro das minhas ministrações na aula da capoeira, né? Que, enfim, Sim. as lúdicas que Sim. a gente gostava, né? Porque perdeu-se muito né, o vínculo de brincadeiras daquela época. E aqui dentro dessa Sim. cartilha tem muita coisa, muito conteúdo que vai ajudar professores e professores didáticos aí a desempenhar os trabalhos dentro dessa logística. Né? Barato, né? Por sinal, tá na mão, né? Enfim, é Exato. isso.
1: Exato. É isso, tem história de todo mundo aí Verdade, é isso
3: Muito bom, né?
2: E essa importância da, das crianças Estar tá mais próximo, né? De uma, de uma arte é, De um trabalho de educação ambiental Eu diria assim, né? Dos processos com, com a, Elementos naturais, né? Que nem bambu, coisas acessíveis Assim, né? E, e brincar com isso, né? Eu vejo que esse livro está bem importante porque são propostas e sugestões de atividade, mas elas podem ser reinventadas, ressignificadas, né? Então, é um material bem rico. Isso. Eu aconselho aí, galera, que está nos assistindo, ó. Ecoarte da periferia. Vamos que vamos. Gente, vocês gostariam de fazer alguma consideração final aí? Querem fazer Um freestyle? <risos> Como é que vocês querem concluir esse ciclo aqui de live? Um salve, tá, o que, é que vocês esperam o futuro? Um recado. Eu falo aí. bastante.
1: Ah, muita dica para nós, né? Muita criatividade e que as coisas voltem ao normal de novo, né? Né? tá todo mundo meio estressado já né com essa situação toda e meu é isso muita muita tinta <risos> e muito alimento pra gente alimento de qualidade né Aqui. muito bom é isso.